0: Y este podcast llega a ustedes gracias a Opción Yo. Es el momento de trabajar en ti para realmente lograr esa felicidad que tanto anhelas. Y por supuesto este estudio maravilloso de Gravity. Si les parece, comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Elijo Ser Feliz. Esta montaña rusa de emociones que es la vida, es parte de lo que hablamos en el podcast. Y hoy vamos a hablar un poquito del amor. Porque amor es amor. Pero en este caso también... El amor por la cocina, si sí es cierto que muchas veces se puede conquistar a alguien a través de lo que preparas, pero sobre todo las dificultades que puedes tener también en el amor, comenzando a veces por darte cuenta lo que eres, quién eres y cómo reaccionas a ciertas cosas. Es tan solo parte de lo que vamos a hablar en este episodio, en el mes, del amor y de la amistad, pero ¿saben qué? que aplica a cualquier día del año, porque se trata no solamente de amor propio, sino de ese amor hacia los demás y descubrir quién eres en el camino. Por eso hoy le doy la bienvenida a esta conversación, además me encanta porque es una mujer a quien adoro como si fuese de verdad, es más, no es como si fuese, es parte de la familia, es la casi hermana de Luciano, vamos a decirle que es la hermana de Luciano, pero además con unos sentimientos y un ángel y una luz espectacular y sin embargo ha pasado por mucho y mantiene esa sonrisa. Así que vamos a comenzar a hablar de una vez con mi querida Nela González, María Nela González. Nela Bella, que llegó directo de Bogotá corriendo para acá al estudio. Es así. Mil gracias. Gracias por estar aquí.
1: Para mí tú sabes que es un honor y estar contigo siempre es como un placer. Yo la mí.
0: adoro, yo la adoro. Ella lo sabe, se lo he dicho en privado, lo digo en público. Nos aquí adoramos. seguimos
1: diciéndolo.
0: Pero bueno, Nela, estamos. En, bueno, de hecho en el mes del amor y la amistad Pero en Colombia, por ejemplo A mí me llama la atención que hay dos veces al año Pues que se celebra Cierto. el día del amor y la amistad Cierto. Hablan que eh, pues, el amor también una de las formas De llegar a una persona es a través de la cocina
1: Yo nunca he dicho eso jamás. No, yo no sé, pero hay gente jamás. que lo dice Pero yo tú crees que, que sea años. verdad
0: Que uno cocina rico y no sé qué Y así puedes conquistar, por ejemplo, a alguien
1: no, no solo creo que puedes conquistar a alguien, sino que puedes pues amar a alguien. O sea, es una forma como de cuidar también. Eso
0: sí, tú demuestras tu amor quizás es una manera de querer a alguien, de cuidar a uh-huh. alguien, eh, cocinando, pero yo no creo que necesariamente enamore eso. Puede ser un detalle romántico. sí A
1: mí me podrían enamorar fácilmente. Cocinando, ¿en serio? Sí, obvio. Claro, Soy. pero yo digo, ok, puede pero, ser pero un no. detalle bonito, sí. pero
0: a lo mejor la persona es horrorosa, es terrible como persona, pero cocina bien, tampoco vas a estar nada más con esa persona porque cocina bien, ah. no es tu caso. Ella es una persona maravillosa y cocina divino, además.
1: Pues yo creo que tenía un problema, si, si trataran de conquistarme a mí por la cocina, estaría criticando todo el tiempo. Eaja, eso Ay, era lo me, que te iba a preguntar. Me ha vuelto muy fastidiosa, muy fastidioso. entonces como, pero si le hubieras puesto un poquito de esto, un poquito de aquello. Pero, mejor. a ver, ¿te has vuelto muy fastidioso? ¿Esto fue a raíz de Masterchef? ¿O fue? Sí, ¿O, sí. ¿no eras desde antes? Antes no eras. así Sí, no, antes de eso no. Pues si sí, me gustaba, me gustaba y si no me gustaba, pues no me gustaba pero después del programa ahora todo es como mmm. y un poquito más de azafrán ¿no? y si le hubieran puesto una cebolla caramelizada o una ralladura de limón le quedaría estupendo es como por favor, ¿qué cállala. plato
0: sería por ejemplo uno con el que pudieran conquistar a Nela? o como un detalle de amor que tú dijeras me enamoré más yo
1: creo que con los postres ¿Sí? porque como no se me dan tan bien
0: uh-huh.
1: yo es mi debilidad entonces no tendría como criticarlos entonces, okay. si hacen un buen postre que me encante o de mis favoritos eh, seguramente por ahí me pueden conquistar
0: y si tuviera si tuvieras que o quisieras conquistar a alguien con qué plato de los tuyos sería
1: esa pregunta está difícil yo creo definitivamente que mi plato ganador siempre va a ser el chupe de mi mamá
0: Uh-huh. O sea, pero
1: ya esa carta me la juego muy adelante. Claro, ya cuando con, sí, conocido conocida sí, sí, la es, persona, sí, no, no es la entrada, ¿no? Eso no, no. es a cualquiera. Sí, <risa> okay. Lo que es una pasta, un, una milanesa, una cosa así como caserita, unas lentejas. Uh-huh. Sí, unas sí. lentejas, algo sencillito,
0: pues sí, algo claro. sencillito porque no se emocionen.
1: <risa> sí, pero yo sí creo que, que cocinar es, pues siempre lo digo, es una forma de dar amor. Es y, verdad. Y empieza como dándote amor a ti mismo, como con las cosas que te provoquen. Y, y luego a los demás.
0: Claro. En el caso del chupe, lo hiciste en Masterchef. Sí. Y es una historia muy linda porque es una conexión con tu
1: mamá. Sí. Es mi amor más grande. Exactamente.
0: Y están así, tanto que su amor más grande, que a mí me impresionó. Tuve la oportunidad de estar en el, en el apartamento de Nela en Madrid y la cantidad de fotos de tu mamá.
1: De mi mamá. De diferentes
0: sí. etapas de su vida es impresionante. Es
1: como para tenerla cerca. O sea, pues, obviamente ella ya no está, pero sentirla un poquito cerca sobre todo porque hay momentos en los que uno dice como, uy, estoy sola o me hace falta y como que veo la foto y siento que me está mirando... Fijamente digo, ah, no, estás aquí, está aquí. Pero está, ella siempre contigo, sí, ella siempre igual. Está, ella siempre está.
0: ¿Tu amor por la cocina viene precisamente por tu mami o no?
1: No, mi mamá no le gustaba cocinar. Cocinaba muy bien, pero odiaba cocinar. Y oh. era como, ok. Eh, y hacía como platos muy puntuales, como la tortilla de papa, la tortilla uh-huh. de patata. le quedaba fantástico. O sea, se la pedían en el colegio. Nos decían, por favor, que tu mamá haga seis tortillas. Y claro, damos dos. Entonces, son dos tortillas, y como, vale, gracias. Eh, y el chupe. El chupe, pues Luciano, es como le puedes decir a tu mamá que haga el chupe de huevo, le decían el chupe de huevo. Ajá, exactamente. El chupe de langostino, sino el chupe de huevo. ¿Tú le pediste
0: la receta a tu mamá o fue algo que de memoria comenzaste a hacer?
1: No, ella ella me la dio. Ah. Cuando ella se enferma, eh, ella me dice, pues yo no tengo muchas cosas de valor que darte, pero sé que a ti te va a gustar la receta del chupe. Entonces Ay, empezó bonito. a escribirla, pero no podía porque tenía el brazo como paralizado. Y la terminó escribiendo yo y yo tengo ese papel guardado. ¿Ella estaba enferma de qué? ¿Qué tenía? Cáncer. cáncer. Era cáncer, pero se lo diagnostican porque se le paraliza el brazo. Y ya le había hecho metástasis en la cabeza, entonces como que no tenía movilidad en el brazo. Cuando empezaron a hacerle radio, empezó a tener un poquito de movilidad y intentó escribir la receta, pero no pudo. Y entonces la terminé yo.
0: La terminaste tú. Sí. O sea y, que tiene, ese, tiene, ese tiene la letra de tu mami sí, y tú y la ya. mía. Sí. Qué bonito. Y
1: obviamente yo, pues ya. Ahora, mi mamá se tardaba toda la mañana haciendo el chupe y una soya gigante. Yo ahora ¿Y cómo t-
0: hiciste, Masterchef? chef? Porque no podías estar toda la mañana <risa> era haciendo Era una chupe. hora solamente, Exacto. era una hora
1: solamente. Y no sé, como que sabía que lo esencial era hacer el, el la base del chupe, que son con los langostinos, eh, y colarlo, y licuarlo, y hacer un montón de cosas, que era lo principal. Y me enfocaba en eso. Y, y claro, uno de, en el programa se vuelve muy organizado y sabes que hay cosas que tienen que salir de primeras y empiezas a correr mucho al principio para luego ya al final estar más tranquilo ¿Qué
0: fue lo más difícil de Masterchef?
1: Uy, que no, Eh, todo, yo yo lo digo mucho que es la mejor y y la peor experiencia de mi vida, Eh, lidiar un poco con con los límites que se pone uno, eh, ¿Que te
0: pones, que te, a ver, que tú te
1: pones sí, o que como, te ponen
0: en producción no, y el jurado? Hay
1: muchos límites que te okay. ponen ellos, pero ¿cómo, ¿cómo vences tú como persona a, a tus propias barreras? Okay. O sea, era como una competencia conmigo misma más que con los demás. Eh, yo no veía a mis compañeros como competidores, o sea, como uh-huh. que, que tenía que vencerlos sino era conmigo. El cansancio físico, el cansancio mental, emocional, o sea... Eran muchas horas de grabación. ¿Cuántas horas? Eh, fácil, 14 al día. Diario. Grabamos dos programas diarios. Entonces era muy fuerte. Y que no te quieres ir. O sea, llegó un momento que no te quieres ir. Pero no tienes... A ya. ver, el
0: cansancio nunca te hizo pensar, me quiero ir ya de esto, que me eliminen. Sí,
1: hubo, hubo un momento que yo dije, yo no doy más. Y sobre todo cuando llega como la recta final y te empiezan a dar mucho palo. Y ya todo te lo critican y todo, y nada está bien, y ya tú no tienes ideas. Y dije, yo ya no doy más. Yo, ¿para qué estoy aquí? ¿Lloraste en algún momento de muchas, desesperación? Sí, muchas veces. Muchas veces llegaba a la casa como, no me da. No me da la vida y, y, y ya más, ya no sé qué hacer para que les guste. O sea, no era que quisiera cosas malas, sino que, no, me que sí. Es ¿Qué como, hacías cuando te dan esas crisis? Eh, pensar sobre todo en la gente a mi alrededor que me apoyaba, o sea, como, como ese apoyo a los demás, que mucha gente estaba apostando por mí, uh-huh. y decía, pues si los demás apuestan por mí, ¿por qué no apuesto yo misma por uh-huh. mí? O sea, como, y pues, no, tirar la toalla, no, no me lo iba a perdonar nunca, porque además era un sueño que yo estaba cumpliendo. Claro. O sea, que la vida me Tú regaló. Estar allí. Yo quería estar allí, claro. la vida me lo regaló, y es como... No puedo tirar la Mira, toalla, ya estabas allí. Pero pero muy duro, mentirco, sí. Yo gritaba y decía, "Mi mamá me estuviera diciendo, ¿qué hago aquí?" ¿Qué, qué hago aquí?
0: No, tu mamá te estaría diciendo, "Sigue, sigue sí, adelante sí, que si sí puedes." Seguramente bueno, Y fue sí. tan así que de verdad que todos pensábamos que eras la ganadora, para nosotros eras la ganadora, para muchísimos en Colombia eras la ganadora, sí. fuiste la ganadora, estuviste allí hasta el final. Hasta el final. Qué y Yo, la verdad,
1: me siento orgullosa. No me habré ganado el premio del dinero, uh-huh. pero me gané el corazón de muchas personas y yo creo que eso vale más que cualquier cosa.
0: Fíjate cómo, cómo es la vida, los cambios de la vida que digo, Diosito, de verdad, que a veces es impresionante. Tú ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? irte de Colombia. Ajá. Nosotros lo hablamos, sí. de hecho lo hablamos en Cartagena con la boda claro. también, no, hablamos, lo hablamos un poco, antes. no hablamos antes, antes, pero con Cartagena con la boda tú estabas sí. ya en Madrid. Yo estaba en Madrid que y Que tenías poco tiempo de haberte uh-huh. ido a Madrid y sí. tú pensabas y tú decías, no, yo en Madrid, y, sí, yo me voy a ahí, vamos a ver que todo va a salir, que... y resulta que te llama Colombia otra vez. Otra vez. <ríe> y te eh. vas a Colombia, entonces tus planes de ese momento. Claro.
1: Sí, pues no, sí. Yo, cambiaron yo, yo creo que lo hablamos mucho también Es como esa búsqueda, uno dice No, es que necesito, ¿dónde soy feliz? Y, y nos equivocamos Buscando la felicidad Y yo me di cuenta y aprendí Que no, no buscaba felicidad Sino paz entonces, yo en ese momento necesitaba paz. Ay, pero es que eso es una de las cosas de la felicidad, hasta que tú no tengas claro, paz pero, es
0: imposible ser pero, feliz. Tienes pero que... la paz,
1: la felicidad además son como momentos, sí. son momentos, o sea, ahorita para mí este es un uh-huh. momento de felicidad estar contigo, estar aquí, eh, pero eso pasa. Sí, pero la paz es... Pero la paz no es como pues, constante. ¿Por qué sentiste
0: que tenías que cambiar de ambiente radicalmente e irte a Madrid para conseguir esa paz?
1: Eh, yo creo que venía de una, como una racha a nivel profesional como muy calmada, yo necesitaba como moverme y sobre todo estaba buscando conectarme con mi raíz, estaba, tenía muchos años desconectada de mi raíz, a pesar de que Colombia pues se volvió mi casa, yo lo siento como mi casa uh-huh. y me abrieron las puertas y estoy muy agradecida, pero sí necesitaba como una, una raíz de sangre. Claro. Eh, y me fui un poco a conectarme con mi familia ya, con, con recuerdos, con cosas que soy yo. Eh, y ¿No yo tenía pensé, ¿un miedo a hacer
0: ese cambio en aquel momento?
1: Muerta de miedo.
0: Yo, yo lo sé, pero quiero que ustedes lo sepan <ríe> sí. también. Es como ¿por porque somos amigas, pues. ¿Por qué me estás preguntando esto si ya te lo he
1: contado? Porque Exacto, no lo pero dónde estamos de pan. sí, yo estaba muerta de miedo. Además, claro, uno ya no tiene 20 años uh-huh. y se puede hacer mucho más difícil. Eh, empezar de cero, claro. pero yo sentí que necesitaba eso buscando felicidad, uh-huh. eh, necesitaba esa paz, esa tranquilidad, un cambio, exacto. necesitas un cambio en tu allá, vida? allá me doy cuenta que no, que no era felicidad lo que buscaba, sino paz uh-huh. y la encontré eh, y fue un día de la nada como diciendo, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? O sea, yo sé que estoy bien, que está mi familia, tengo amigos claro. de toda la vida y, ¿pero qué hago yo aquí? como no tengo trabajo no o sea, los medio planes que tenía pues no estaban saliendo pero otras cosas me salían muy rápidas eh, y como que un día estaba muy deprimida un domingo de esos depresivos de invierno y salgo a un parque y de repente veo un atardecer increíble y yo, ya entendí todo ya sé por qué estoy aquí y empecé a tener luz otra vez uh-huh. porque estaba como apagada y encontré esa raíz que me llevó a la paz y, y que hizo que las cosas buenas y bonitas llegaran a mí otra vez.
0: Fíjense una cosa, y yo creo que esto es importantísimo, lo estaba hablando más temprano eh, con mi amiga Rebeca, mi productora también de, de este podcast, hay personas que te verán y a lo largo de tu carrera, exitosa primero en Venezuela, luego en uh-huh. Colombia, luego te vas eh, pues, a Madrid y, y, y dirán qué bella, qué exitosa, eh, seguro no le pasa nada, seguro no tiene momentos de tristeza o de crisis o de depresión. Mucho. sí pasa y pasa nos pasa mucho. a
1: todos nos pasa a todos no
0: importa quizás las sonrisas que pongas siempre en redes sociales o lo exitosa que puedas ser profesionalmente uh-huh. hay veces que estás revuelta pero además, y buscas
1: una salida un veces, cambio muchas veces no somos tan exitosos profesionalmente como, eh, la, como, gente cree. como la gente creen exactamente sí eh, y muchas veces sí puedo, puedo estar contigo y, y poner una foto en una red social y y, y parece muy todo feliz, está perfecto y todo sea, pero, a lo mejor cinco minutos antes estamos llorando. Exactamente. Eh, lo importante es que somos seres humanos. Uh-huh. Igual que todos ustedes y, y nos pasan las mismas cosas. Nos rompen el corazón. Exactamente. Eh, nos nos eh, despiden del trabajo. Claro, hay problemas
0: económicos, preocupaciones. Obvio. Todo, todo. Claro, como todo. a cualquier como, ser y humano. Dolor
1: de cabeza, dolor de barriga. O sea, todo nos pasa exactamente. Pero igual. ¿sabes
0: qué es lo importante? Y es algo que tenemos todos también. Es la capacidad de elegir de decir, ¿sabes qué? Llega un momento donde digas, no, 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 yo no puedo seguir aquí llorando, no Exacto. puedo seguir como estoy, tengo que buscar un cambio. Mm. Tú lo buscaste primero de Colombia a Madrid, estando uh-huh. en Madrid inclusive, te da ese down, esa lloradera porque así nos da, nos claro. da, y lloramos sí. y estamos mal, y berreamos y no sabes qué hacer, sí. hasta que llega un momento donde dices, ya va, no más. ya va. No más. Yo mira, ayer hablé con, eh, por cierto, eh, eh, grabamos un, un episodio de podcast que espectacular y me llamó mucho la atención, de hecho ese fue el título del episodio eh, hay que ponerle fecha de caducidad al sufrimiento
1: sí, creo que creo que no sé si fecha de caducidad porque no creo que tengamos tanto control sino, la, sino tomar la decisión de decir eh, esto no es lo que quiero. No, para mí. pero
0: ¿sabes que Yo sí coincido con ella porque uno llega a un momento donde tanto llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Tú llegas a un momento donde dices, ok, ya va. Yo tengo que salir de aquí. Claro. Tengo así, que ver qué hago claro, para salir de aquí. Exacto. Entonces ahí le estás poniendo fecha de caducidad. Así claro. ah, si caigas otra vez. Porque sí, puede Eso no quiere decir que no llores porque, otra vez en porque, algún momento. Porque uno
1: dice, bueno, ya, listo. ¿Qué tengo que hacer para estar mejor? Pero.
0: No quiere decir que no caigas que otra no vez, caiga, pero sí. le volvemos a poner fecha. Y decimos, claro. ok, ya lloré aquí, estoy, estuve una semana metida en la cama, o más tiempo, o menos tiempo, pero ya, sí. vamos otra vez para adelante. Sí. Y en tu caso, y fíjate qué es lo que, bueno, a mí me pasó también, y yo lo cuento un poco en el libro, ver un atardecer te recuerda cosas bonitas de la vida. Sí, totalmente.
1: Sí, yo, yo no sé si tomé la decisión, creo que tomé, tomé mi, mi fecha de caducidad fue el momento que dije, me voy como no más uh-huh. y sin pensarlo mucho compré el pasaje y dije bueno ¿qué tiempo necesito? dos meses ta, ta, ta compré el pasaje sin regreso no más. So,
0: one way eso no quiere decir que no hubiese miedos como dicen los estaba, valientes no es que no tengan miedo es eh, que se atreven a pesar de los miedos
1: del miedo y, llora, y yo me acuerdo que yo lloraba comprando el pasaje decía Dios mío ¿qué voy a hacer? bueno más o menos hago esto y, y ya y que la vida me sorprenda o sea, también como que confío en que yo hago las cosas bien uh-huh. eh, para que me vaya bien. No siempre pasa, pero hay que confiar. Pero es tu intención. Eso es, es mi intención. Y lo
0: increíble es que entonces estando después allá te llaman, vengas a ser Masterchef. Sí. <risa> y
1: resulta que llegué. En Colombia. Llegué en enero a ser Masterchef y no me fui. O no, sea, era exactamente. Como, era como, bueno, y ahora me regreso uh-huh. nuevamente a Colombia. Eh... También aprendí mucho que lo que es vivir ligero, uh-huh. o sea, como a qué te vas a aferrar, qué es realmente importante y, y que realmente me da paz. Y después, si me tengo que mover al lugar donde me da paz, pues otra vez me voy a Colombia. ¿Qué
0: aprendiste que fue lo mejor de Masterchef? ¿Y qué fue lo peor?
1: Uy, lo peor. Cada vez que me acuerdo de una crítica de... <risa> sí... Fue muy bonito porque yo soy muy competitiva. Uh-huh. O sea, tú me, si nos ponemos a jugar un juego de mesa, yo puedo, o sea, podemos pelear.
0: Te tengo uno en la casa, vamos a jugar más tarde. Para ok, que me ver ¿qué enc- tal? Me encanta. No vamos a pelear, no vamos a reír, te vas a ver.
1: Eh, bueno, está bien, no sé, no sé, no sé. O sea, con Luciano seguro voy a pelear, porque eso es normal. Eh, pero me di cuenta que no que realmente no soy pues para algo tan importante como eso no fui competitiva, al contrario mm-hmm. me gustaba ir a ayudar a mis compañeros y siempre que había como alguien que quería en riesgo era más importante para mí ayudarlo porque además me di cuenta que los necesitaba yo necesitaba mm-hmm. a esas personas ahí para que me dieran paz, mm-hmm. entonces era más importante ayudarlos que verlos como, como una competencia.
0: Por eso te pregunto, porque a veces, por muy difícil que sea, o haya sido Masterchef, uh-huh. por ejemplo, por momentos, la realidad es que aprendiste mucho también, no, no solo a nivel culinario, por supuesto, ah, no, bueno, sí. sino como persona.
1: Sí. soy Sí. Hoy puedo decir que soy mejor persona gracias a, a Masterchef. Definitivamente. O sea, entender que no estamos solos, uh-huh. que siempre vamos a necesitar a alguien uh-huh. que yo siempre he sido como, no, bueno, yo me bandeo sola. Ajá. Yo puedo, yo hago, yo no necesito ayuda. Siempre necesitas a alguien. Uh-huh. O sea, desde que naces hasta que te mueres necesitas a alguien. Y, y creo que eso es lo que más, lo más importante que me llevo del programa. A ver otra faceta mía que es como, así necesito.
0: Uh-huh. Y parece mentira porque inclusive hasta reconectar con tus raíces. Uh-huh. Porque sí, sí. yo recuerdo cuando nos vimos Cuando el lanzamiento de mi libro en Colombia Estabas pensando y pensando ¿Y qué hago para este plato? Y ya va, pero es que quiero hacer algo con lo de Venezuela Pero también tiene que hacer algo con lo de Colombia Y había jugaste mucho sí. con estos dos países uh-huh. Que amas Que Venezuela, o sea, pues, eh, imagínate sí. eh, Tu país Y Colombia, que también es tu país
1: Sí, de hecho, me, mi menú se llamó Raíces Ajá. Por eso y, y involucré los tres y Involucré, pues, España ah, que España es, Que también claro, que es donde que... viene mi mamá Venezuela, que es donde, el país donde nací, y Colombia, que es el país que me permitió volver a ser. ¿Por qué Colombia, por cierto? ¿Por qué me voy a Colombia? Mira, porque me quedaba muy cerquita. Ah, okay. <ríe> La, La respuesta sencilla es sencilla. Es súper es fácil y sencillo. No, realmente, eh, de las opciones que había, eh, sí era importante que fuera a un lugar eh, cercano donde yo pudiera ir y venir eh, rápidamente mi experiencia cuando fuera tú te vas a Colombia casa, ya
0: había fallecido tu mamá
1: no, 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 no. fue justo en el cierre de RCTV ah, o sea nosotros cerramos en 2010 2007, 2010 fue por cable por cable, o 2007 sea ya era el fue, definitivo ya era el definitivo, definitivo. ese definitivo fue eh, mayo uh-huh
0: no, el, el definitivo fue en enero, en mayo fue el primero, que fue el de 2007 exacto. 27 de mayo y luego fue el 23 de enero de 2010 Ajá. cuando nos cierran definitivamente, definitivamente por cable también, por cable claro. ya, que ya no estábamos
1: bueno, yo me acuerdo, yo estaba haciendo que el cielo me explique que fue la última novela que hicieron y que esa no salió por, por la pantalla Correcto, correcto. Eh, y yo en octubre estaba en Colombia o sea, yo ese mismo año dije me voy y Realmente me gustaba mucho lo que hacía en Colombia A comparación de las otras opciones Y me quedo ahora ahí. A nivel dramático, por supuesto ah, claro a nivel, sí, sí, a nivel de, de, de producción de, de series, novelas y, y todo lo que yo hacía Profesionalmente uh-huh. me gustaba Iba más con lo que yo quería hacer uh-huh. Eh... Y sí, fui como que un primer viaje a tocar puertas, conseguí manager inmediatamente. O sea, yo realmente soy muy afortunada. O sea, a mí me abrieron las puertas muy rápido en Colombia.
0: Y un momentito nada más para hablarles ahora de Gravity, el One Stop Studio, que tiene absolutamente todo lo que necesitas para grabar el contenido que quieres, bien sea para tu empresa, bien sea personal, para redes sociales, un podcast, quizás, como el que estoy haciendo yo, desde que comencé... Con este podcast, con el hijo Ser Feliz, pues por supuesto fueron mi primera opción, maravillosa opción y por eso seguimos aquí por supuesto grabando porque tienen todo lo que necesito, tienen las cámaras, tienen la iluminación, un equipo además como es Douglas y Luisana que están aquí siempre pendiente para tratarnos lo mejor posible y está haciendo así detrás de cámara para que lo vea Douglas en este caso, no saben, es increíble cómo te hacen sentir acá como en casa, con la seguridad de que todo va a salir perfecto como tú lo quieres. Así que ya saben, gravity.com es la página web para que puedan hacer pues, cualquier pregunta y pueden revisar todos los servicios que ofrecen. Y sino también a través de su Instagram, que es gravity. Pero también les quiero hablar en este momento de Opción Yo. Porque qué importante es la salud mental. Sentirse bien, estar bien, el bienestar emocional. Y muchas veces, lamentablemente, los problemas del día a día Hace que se nos olvide que debemos tener como prioridad A nosotros, sí, a ti Que me estás viendo o que me estás escuchando Que a veces en las noches, pues, se te activa Dios mío, esto aquí arriba, la cabeza Y no te deja ni dormir por las preocupaciones que tienes, donde a veces estás a esa hora anotando en la agenda qué es lo que tienes que hacer al día siguiente, porque muchas veces no nos alcanza el tiempo para organizarnos, porque tenemos problemas. Piensa con nuestra pareja, con nuestra familia, nuestros hijos en el trabajo. Y opción yo escuchen bien, puede ser una herramienta maravillosa para ayudarte, te puedes conectar, te puedes conectar desde tu casa, si quieres, en el tiempo que tú necesites cuando hagas tu cita, con uno de los cerca de 300 especialistas que realmente te pueden ayudar a que te sientas mejor, a que estés mejor, a que elijas ser feliz y trabajes para lograrlo. Así que, opción yo, ya saben que la tienen como una... Herramienta maravillosa que te puede ayudar y tienes la información en el código QR que estás viendo en pantalla y si me estás escuchando, en la descripción de este episodio también la consigues. Y no puedo volver a la conversación sin recordarles que, por supuesto es maravilloso y es de gran ayuda si ustedes se suscriben, no solamente a mi canal de YouTube, también le pueden hacer el review si me están escuchando, por ejemplo, si es a través de Spotify o si es de podcast de Apple, allí le pueden dar a las estrellitas, si me dan las cinco, maravilloso, si me dejan comentarios, mejor, porque voy a saber qué es lo que ustedes piensan de cada episodio y cómo podemos mejorar. Así que, por lo pronto, ya saben, se suscriben, hacen el review y seguimos conversando con mi querida Nela. ¿Qué fue lo más difícil de muerte a Colombia? De convertirte en inmigrante, además. Por primera eso, vez, cuando tú eso. te das cuenta, porque tú dices, ah, ¿cómo que ahora soy inmigrante? Eso.
1: Eh, yo me acuerdo que un día estábamos eh, con amigos y me dice, lo primero que tienes que entender es que no estás de turista. O sea, primero el dinero,
0: uh-huh. que es como,
1: vas a empezar a gastarte a gastar, tus ahorros.
0: Exactamente.
1: Eh, y que tienes que hacer un montón de cosas legales para poder estar bien en ese país y que sin eso no voy a poder trabajar y por ende entonces lleva consecuencias muchas cosas y luego entender que es uno el que se tiene que adaptar al sitio donde va y no el sitio se va a adaptar a nuestras costumbres, o nuestras formas, eh, entonces tienes que romper con muchos patrones, veníamos de una Venezuela soñada uh-huh. que hacíamos lo que queríamos como queríamos, eh, y en el momento que queríamos, y romper, con eso creo que fue lo más duro, veníamos de eso, de RCTV que era nuestra casa, que estábamos ahí fijos. Es un golpe al
0: ego, a la humildad quizás, sí es sea, a ver, es un
1: golpe al ego que te hace ser mucho más humilde. Yo creo que el ego siempre va a ser nuestro peor enemigo, uh-huh. o sea, él es el que siempre te está castigando, es como, te duele es por él. A pesar de que tú nunca pensaste ser actriz. No, yo no quería hacer eso. Yo, yo sufro de miedo escénico, le estoy viendo directamente a la cámara, pero realmente no estoy viendo la cámara sino a alguien que está atrás. Exactamente. <ríe> sí, yo sufro de miedo escénico, soy, soy tímida, realmente. Pero pues estoy contigo, que no, no de casa, bueno, claro. No, estoy, estoy claro. a sentarnos y ¿no? tomar un café. Y
0: Nela, ahora ya después, a ver, eh, actriz eh, tanto en Venezuela como en Colombia, y ahora... Pues terminas de ser master Chef. ¿Te gustaría volver a la actuación? Sí, claro. ¿Sí?
1: Ya, sí, ya. Es como, ay, ya, ya lo estoy, Ya, 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 lo extraño, hay, ya sí. hay tiempo Ya de... quiero hacer otra cosa. O sea, no soy chef, no estudié cocina. Pero se
0: te da muy bien. ¿No te gustaría en algún momento futuro decir, como tanta gente hace, voy a abrir mi restaurante? Uy, no. ¿No? Uy, no. ¿Por qué no? Prefiero hacer
1: 80 mil series. <risa> Pero ¿por qué no? 80 mil películas. De hecho, obras de teatro, que es lo que más me cuesta. Eh, Por el sí. miedo escénico, que Por debe el ser miedo más de ser, complicado sí. todavía pero, pero abrir un restaurante Es que le tienes que servir a la gente
0: bueno, claro, eso es parte de... Él.
1: Por eso, yo espero eso parece... que ahora en,
0: tu, en este viaje a Miami usted cocine y, y, y sirva en la casa, todo, a los todo. comensales, para eso Luciano. Me teniste, para eso te traje. Para,
1: para de aquí llevarme a cocinar. Muy créanme
0: bien. que sí, créanme <risas> que sí. Cada vez que Nela postea un plato de estos espectaculares que ella hace y yo, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Eso es demasiado rico. Como si ella no cocina, ¿eh? pero No, yo cocino, ambiente. pero pero no. Como no? Nela, a mí me daría vergüenza cocinarle a Nela, pero ya va. ¿Por qué? O sea, ¿Qué es lo que más le temes en dado caso de tener un restaurante?
1: Eh, no cumplir con las expectativas. Eh. ¿Te da miedo ¿es eso más? Sí. ¿Las
0: expectativas? El ¿Fallar? Más
1: demás? Yo creo que ese es el miedo más grande que todos tenemos, fallar. Eh, y que digan, no, Nela cocina Y de repente, no, Nela cocina, asqueroso Es como estos platos No, no pero por Dios, pero espérate y sin embargo Porque además no depende no depende solo de ti Tú necesitas un grupo de trabajo Porque no es como, Nela sola va a estar ahí Sirviendo todo el menú
0: No, no, claro, por
1: eso, por eso. o sea Tendrías que de, tener es, un grupo, un no equipo
0: Al que tú puedas delegar No solamente cuesta delegar para
1: gente Sino con un grupo de gente
0: Ok, te cuesta delegar ordenar, porque es que cuando es un chef, por lo que yo he visto en las películas, no es que yo sepa nada de eso,
1: ahí están ellos mandando y mandando y mandando, ¿te cuesta? Eh, ¿Sabes que ahora le tengo más respeto a la gente que trabaja en las cocinas, en los restaurantes? Es como, wow, esto es un trabajo bien fuerte. Es un trabajo bien fuerte, sí, claro. Y y desde el que corta todos los vegetales, hasta que el que está haciendo la salsa, hasta que el que está haciendo la proteína, porque todo es como al instante, ¿qué tal que una persona se intoxique? Claro, bueno, porque realmente no por tengo eso un se pregunta... proveedor exacto. que me, tra- me traiga cosas nuevas. No, no a eso. ver, lo
0: de el volver a la actuación, se entiende sí, porque es algo que te claro, encanta, que te gusta y, sí, y pues te ha gustado desde hace mucho tiempo. Mm. Pero lo de no tener un restaurante es más por miedo.
1: Sí. <risa> eh, sí, sí. No, a ver. Sí, no sepas sí. no, que voy a decir nada. Sí. Definitivamente me sí, sí. da miedo. Sí, me da miedo, me da miedo. ¿Sientes que es complicarte la vida? Que sería un dolor de cabeza No me daría paz Estoy buscando paz
0: Pero ¿sabes qué? Ah, no, claro, y eso es importantísimo Cualquier cosa que te dé paz Pero yo no sé cómo será tener un restaurante, pero definitivamente la presión que pudiste haber tenido en MasterChef quizás no es la misma cuando tienes tu propio restaurante. No, no, no. Exacto.
1: Eh, La experiencia
0: que tienes hasta ahora es solamente lo de MasterChef. Y
1: claramente sí, pues, si me consigo un socio capitalista que quiera invertir su plata y yo pueda desarrollar un menú... Tú dices, bueno, quizás los miedos van cediendo. Van cediendo, pues, puedo (risa) bajar la presión, ya no tenga tanto miedo, me relaje. Y sí, eh... Pero tendría que ser, yo soy, aunque no parezca perfeccionista, entonces tendría que ser algo, un menú que sea muy controlado, que yo sepa... más controladora? Sí. ¿Sí? Sí. Un poquito sí. Un
0: poquito sí. sí.
1: Pero eso también fue bueno el programa, porque yo no tenía el control. Claro. Tenía el control solamente de lo que iba a preparar y ni siquiera.
0: Y ya una vez que pasó eso, por ejemplo, que fue bueno que, el programa tú no tuvieras, que en el programa tú no tuvieras el control... Mm-hmm. ¿Has pensado quizás en
1: cambiar eso un poco de ti o no? Creo que he dejado de ser controladora, bueno, de okay. hecho. Antes también era como súper rígida con el orden y la limpieza y es como, de verdad, pues, pelear con gente para que ponga las cosas, pongo la taza así y no así.
0: Yo soy Ay. medio así, créeme, y estoy ya. Pero estoy ya te, tratando de ser un poquito te la más. A poner así. No, no me importa, ya, pero ya he aprendido también, a hacerme Luciano la lista gorda. ¿Sí? Luciano, Luciano. Sí, pero ¿sabes qué es lo peor? La, en, en, en el tema de la casa. Bueno, mentira. El, el, <risa> estoy pensando acá. En el tema de la casa, yo pasa que yo, tenemos nuestras manías. Yo soy con los platos en el, en el. Fregadero, no me gusta ver platos ahí. él claro. puede ver la torre así como va creciendo Uy, no. y no. yo no puedo. Sí, yo no. Puedo. <risa> Pero yo ahora estoy aprendiendo a Nela, soltar y yo paso y veo los platos y. ¿sí? Me volteo, bueno, entonces llego y lo pongo a un lado para que por lo menos la torre no se sea tan alta. Sí, como ordenarlo <risa> para que se vea Ay, un
1: poquito agarrar. bonito y por no eso. sea como, sí, exacto, no pero, sabes que vas a agarrar uno y se va a romper algo cuando, cuando lo
0: traes limpiar. Sí, claro. Exactamente, porque además mis hijos son iguales, entonces yo los veo y va de trato. Entonces, por eso te digo, uno va aprendiendo
1: Claro, va, tú estás con tus hijos, estás con Luciano, sí, o sea, exacto, mucha gente. mucha gente. Mucha gente, <risa> mucha gente
0: diferente. <risa> Pero ya Andrés sí, está. no está, Andrés ya se puede estudiar, pero bueno,
1: cuando, bueno, hay cuando viene a, a casa, hay que
0: aprender a soltar, o, o a relajarse a...
1: un poquito. ¿Qué batallas dar? Exactamente. O, ¿Por qué realmente peleo? ¿Si por la montaña de platos o por cualquier otra cosa? ¿Cómo eres como pareja? ¿Controladora o no? Al principio no, bueno, yo creo que al principio todo el mundo nah, es como, entonces, Ay, nah, está yo, exacto, ya... Ojo, sí. yo trato de mostrarme como soy uh-huh. desde el principio, pero siempre salen cositas cositas uh-huh. Varias. Eh, yo creo que mi mayor problema es que termino, termino adoptando el papel como de mamá. Porque okay. termino siendo demasiado cuidadora. Okay. Entonces, como sobreprotegiendo a la persona. Y es un error súper grave porque te dejan de ver. Como nosotros, la pareja. Como la pareja, sino como... Como la mamá. Y la
0: que tiene que ser todo en la casa, en la que se tiene que ocupar de absolutamente exactamente, todo.
1: Exactamente. Entonces yo creo que ese es. O sea, mi forma de querer, sí, pero no me he ido también. ¿Has ido a terapia en algún momento? Sí. ¿Y te veces. han dicho algo sobre eso? ¿Has hablado
0: sobre eso? Yo quiero preguntarle para que me cuente, porque yo también voy a terapia y va a ser el próximo <risa> tema, pero. <risa> porque yo hago lo
1: mismo. Por favor, vayan a terapia. Es muy importante.
0: <risa> yo hago lo mismo.
1: Es muy importante. ¿Cómo eh... cambiar eso,
0: por ejemplo?
1: No, no, no he encontrado la respuesta, pero eh, creo que parte de soltar, de relajarnos, de, de buscar esa paz, es no dejar de amar, obviamente. No, claro. Pero entender que pues, son dos individuos.
0: Que pueden hacer las cosas que perfectamente hacer las igual, cosas, no todo tú.
1: Exactamente, exactamente. Y soltar
0: soltar, delegar. ¿Sabes que hay algo? Hay una podcaster que se llama Mel Robbins que es muy famosa uh-huh. en Estados Unidos y ella tiene la teoría que en realidad se la dio la hija, que es eh, let them, let them en, sí. en, en, en español como que dice, déjalo, sí. déjalo, déjalo, ser, déjalo. Sí. y es que tú, cualquier cosa que pase, que en realidad no puedas controlar, o inclusive puedas controlar es let them, déjalo. Sí, déjalo. Déjalo, que pase
1: Que déjalo. si se da contra la pareja no, pues no, se déjalo. dio y uno está aquí como, a ver, ¿qué pasó hoy? Ay, Te oigo es como una pareja, ¿no? Como... Pero, Protector. De,
0: eh, definitivamente ese cambio empieza por uno, uno es el que tiene que comenzar a soltar, como dices uh-huh. tú, a dejarlo, déjalo, let them, o sea, ya, de, sí. que ellos hagan las cosas o que no las hagan, son decisiones. y que tú no te
1: amargues en la vida, son decisiones. son decisiones, son decisiones, la misma decisión de decir, hasta aquí lloro, no, esto no es lo que yo quiero, pues, Igual para eso es como. Es concientizar uh-huh.
0: esos momentos. No
1: llamas, no te puedes estar dando con la misma piedra todo el tiempo. O sea, porque si te pasa en varias relaciones es como. y no está funcionando, pues. ¿Por pues qué a
0: crees. A ver, tú crees. o oh, mejor dicho, pensando así como en las relaciones pasadas, has, ¿han cometido o has cometido el mismo error? en relaciones pasadas y que quizás por eso es que no ha avanzado un poco más de lo que
1: tú pensabas sí 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 sí, no más yo me monto la película de la casita la familia desde un principio sí o sea muy rápidamente muy rápidamente y y luego es como ah no esto es como calma espérate y efectivamente decir por eso déjalos. cuando te montas
0: la casita quizás eh, tomas esa actitud de tomas ser esa, la mamá de, de, de y ocuparme de cuidar de, todo, de cuidar de cuidar en
1: exceso ¿Te has descuidado tú en algún momento? Completamente, porque es que no puedes, o sea, si estás enfocado en el otro, y eso es algo que aprendí también, uh-huh. como, a ver, hay límites sanos uh-huh. que siempre toca poner, porque te estás cuidando a ti mismo para poder cuidar al otro, entonces, sí. Si ¿Por no... qué se
0: nos olvida eso? No sé. Que hay que poner límites, no sé. ¿verdad?
1: Porque <risas> además creemos que es algo malo. Creemos sí. que es como, no. entonces se van a molestar porque diga pues no me gustan los platos uh-huh. en el lavaplatos. O sea, me gusta, a mí me gusta O cocinar. no cocino
0: yo hoy, cocina tú, cocina Exacto. tú. O no tengo, no tengo o tiempo, si, estoy cansada. O si
1: yo cocino, lávate los platos, no voy a lavar. Y si no los lavas, no cocino. Verás tú qué quieres comer. O sea, hay límites. Son límites sanos. Son sanos, por eso digo. Claro, para la sanos. relación. Hay límites sanos. No es como decir, no vas a salir nunca con tus amigos. Es como, no. Por ahí no se vayan, por favor. Es como. Bueno, sí. pero si esa ya es diferente, esos son los celos también. Claro, pero es el, hay gente, que donde entra la inseguridad. Hay gente que pone demasiados límites, uh-huh. que ya no son los límites sanos. Exactamente. Entonces, ahí ya es ¿Eres como, celosa? Fui muy celosa. ¿Y fui cómo celosa. cambiaste? Eh, a punta de palo, mentira. <risa>
0: <risa> eso pasa, uno aprende sí, por lección también. Sí,
1: claro. Si no entendí que eso, uh-huh. déjalo o sea, si, si quieren estar conmigo pues van a estar conmigo y si no quieren estar conmigo, pues la puerta siempre va a estar abierta
0: Nela eh, a ti te han aplaudido muchísimas personas y eres muy admirada eh, en Colombia y en otros países porque hablaste abiertamente de tu sexualidad uh-huh. hace un buen tiempo ya, uh-huh. fue muy difícil hacerlo en el momento y cómo te ha hecho sentir estar quizás en el foco también de atención precisamente por eso
1: eh, honestamente no fue difícil Ok Honestamente no lo pensé
0: Ok, ¿no lo pensaste? Porque hay muchísimas no. personas que le cuesta un montón
1: No, yo no lo pensé ¿Y porque, realmente, porque realmente a mí, o sea, muy mayor fue que me pasó, que me enamoré de una mujer Y, y pues yo no me consideraba lesbiana ¿Cuántos años tenías? Eh, treinta eh, y claro, mucho ya estabas grande Sí, era, era grande eh, ¿Y antes nunca te llamaron la atención las mujeres? No, yo pues mis parejas fueron hombres y, claro. y de hecho me siguen gustando los no, hombres. No, pero ojo lo
0: pregunto porque conozco tengo amigos ah. que ellos se obligaban a estar, a estar con, con mujeres sí, claro, porque obvio. se negaban y no querían y no aceptar que les gustaban los hombres Sí, sí, sí. entonces no, por eso te pregunto. Yo nunca
1: tuve como ese conflicto de Ay, no sé qué quiero quién okay. soy, nunca. O sea, me pasó y dejé que pasara y, y la pasé bien y y no fue como que dije, no, ya, esto me está afectando mi relación, me está afectando a mí, que la gente no sepa y pues, ser una figura pública. Ay, y que exacto. La... No, un día de la nada dije, ay, el, el espíritu de la Navidad. Ajá. Quiero dar las gracias. Y vengo y post- tengo una foto y gracias, tal, no sé qué. Y de repente, cuando me levanto al día siguiente digo, uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? <risa> claro, porque <risa> veo mis redes llenas claro, de mensajes y la que la cantidad no va wow. y yo ay mis tías ay dios mío claro tú no lo habías
0: hablado con tu familia
1: claro no entonces era como oh. Oh, eh, tengo sobrinos o
0: sea se enteraron literalmente por las redes sociales claro. por ti sí. por las redes sociales y
1: yo porque sí porque me exploté y dije ay quiero dar las gracias de la nada Y dije ups y ya fue y pues ya también. Me ¿Había tragos
0: involucrados? No, Cuando lo posteaste, no. O no, sea, que ni siquiera está no, esa excusa no, no. de, eh, poner esta foto? no tomo y no. ¿Qué pongo
1: lindo? ¿Qué pongo lindo? Así soy también. <risa> <risa> Así soy también. Y ya, pues, en un momento sí, como que me dio miedo. ¿Cómo lo no tomó tu familia? Bien, eh, pues, relativamente, bueno. En, en, en general, en, bien. En general, bien. Eh, hay hay personas a las que no les pareció tan chévere eh, y otras que piensan que es algo pasajero y, y así. ¿Y tú qué piensas de,
0: de, sobre si es pasajero o no, quiero decir?
1: No, es que yo, es, o sea, primero... ¿Estás segura? Sí. Uh-huh. Primero primero eso no, no me cambia a mí, lo que conoce todo el mundo. O sea, yo sigo siendo yo... Como persona, claro, eres como igual. Como persona, uh-huh. eh, sigo siendo o su sobrina o su hermana o la de siempre, uh-huh. eh, y la persona que esté conmigo, pues, será la que yo elija. Uh-huh. en mi decisión. Totalmente. La que me haga feliz. La que te haga feliz a ti, exactamente. exactamente es exactamente.
0: eso. Eh, sé que has hablado del término demisexual. Demisexual. Que eso era algo que muchísimas personas no sabían, incluyéndome. Mm-hmm. Lo reconozco. <risa> ¿Qué es sí. demisexual, para los que no lo saben?
1: Eh, básicamente, pues, es que la gente... Yo necesitaba como un, un término porque yo no, no sentía que encajaba en ninguno. Okay. Y pues investigando me di cuenta, pues descubrí el pansexual y demisexual. Uh-huh. Y es de gente que se enamora o se conecta con los sentimientos independientemente de
0: de si hay una relación sexual o no del género, o del género uh-huh. del género sobre todo del género entonces
1: todo el mundo todo el mundo dice ay bueno no pues es que a mí también me pasa porque yo no tengo relaciones sexuales y yo no me enamoro y yo sí pero solo te pasa con un hombre o con una mujer a mí me pasa con ambos sexos
0: claro pero exacto pero tiene que haber la conexión emocional, emocional. primero antes sí. de la sexual quiero decir que tener, no importa el género yo pues. tengo
1: que tener una conexión emocional antes de, de una sexual pero generalmente, en
0: cualquier relación, lo que pasa es que aquí no importa el género, pero en, en la mayoría de las relaciones, no digo en todas, uh-huh. uno tiene que tener cierta conexión emocional o mentira. Puede ser una física y ya. Sí, para
1: claro. Para tener hay sexo. Gente, sí, razón? hay gente que tiene una sí. noche ya y la pasa delicioso. Yo normalmente, o sea, no es que a mí no lo haga, pero no lo disfruto como, claro. o sea, no, no me voy a enamorar de esa persona. Eso está clarísimo. Porque no hay una conexión Porque emocional no una conexión antes. Emocional, exactamente. O sea, normalmente cuando hay esa conexión emocional es que terminan siendo mis parejas.
0: Y el amor es el amor.
1: Así de sencillo.
0: Uno no lo elige. Ajá, eso exactamente. llega. Exactamente. Eso se llega? Llega, pues llega, eso llega así de la nada y uno no entiende nada. Exacto. Todavía no lo entiendo, pero llegó.
1: Y a mí me encantó.
0: A mí también, menos, sí, mal, no, menos no, mal. Lo tenemos menos mal. claro todo. Lo tenemos muy claro, gracias a Dios, que el amor es el amor. Uno muchas sí, veces sí. sencillamente no controla eso, Exacto. los sentimientos, las emociones. Lo, ¿Cómo te hace sentir otra no, persona que es lo veces, más importante? Y uno
1: a veces es como, no, esto no puede ser, esto no, como que no lo entiendo y no es lo que tenía como en, en mi calendario y no, es pues que sí, claro. es eso. Yo tengo
0: eh, uno de estos tantos amigos que él, él rezaba porque además es muy religioso y él rezaba precisamente y pedía no ser homosexual. Él rogaba no ser homosexual, eh. pero a fin de cuentas tuvo que aceptar pues lo que era y lo que le diera paz, Ay, lo que lo hiciera, feliz lo que, a lo hiciera él, feliz lo que le hiciera feliz y sencillamente él, cómo lo hiciera sentir mejor y tuvo que aceptarlo, hasta él mismo, porque no lo Qué aceptaba. Duro. Es muy Qué duro.
1: Imagínate rezar para ser alguien diferente a lo que a, eres. A lo que eres, a cómo te sientes. Sí, no. y hay mucha gente que está atravesando por eso, que, que no, no es porque no se acepte a sí mismo, sino porque su entorno sabe que no lo va a aceptar y siente que se le va a caer, a caer el mundo y, y ¿Sabes qué? es muy duro a mí me pasó
0: y eso me impresionó y disculpen porque yo sé que ya nos tenemos que ir, ya tenemos en tiempo Ay, ya no. voy, ya vamos para bueno, allá nos vamos pero me, me pasó no como una persona, con varias pero una fue la que más me impactó una mamá que la hija le regaló sí. mi libro porque me habían estado escuchando en un podcast, en un viaje que hicieron. la mamá, Qué mamá. es
1: maravilloso, ¿ya lo leyeron? ¿No ah, sí,
0: gracias. Pues vayan y lo compran y lo leen, gracias. Exacto. Este, y ella estaba escuchando un podcast que yo había, había hecho, estaba de invitada, y pensaba que la hija no me estaba, escucha- no estaba escuchando el podcast uh-huh. porque iba con los audífonos, como una, una uh-huh. joven, tiene cerca de 20 años. Y la hija le regala el libro después.
1: Okay. Y le dice,
0: mamá, toma, tú lo que estás viviendo es un duelo y no te has dado cuenta. Y es un duelo de la expectativa que tú tenías sobre mi vida y cómo iba a ser. Claro. Pero no es el mío.
1: Claro, claro.
0: Ella se, la la mamá después me me comentó que era, porque claro, yo todavía a este punto no había entendido de qué se trataba el el duelo de lo que le estaba diciendo la hija. Y era que sencillamente ella le había confesado que era gay. Y ella tenía tenía
1: su historia ya, su Y la mamá
0: no lo aceptaba. No lo aceptaba porque además está el tema religioso y está lo que ella había pensado y esa expectativa de, no, mi hija se va a casar con un hombre, y va a tener hijos. Y no.
1: Claro, por eso le había inventado ya el cuento con su de novia, todo. La vida cambia
0: y no siempre lo que tienes pensado o lo que crees o quieres. Pero además es, es déjalos.
1: Pero sabes es que Porque aquí, no es tu vida, ya tu vida la viviste.
0: Aquí yo lo que traté, sin sí, pues por supuesto eh, es difícil quizás opinar, y más en una relación madre-hija, mm. que no, es la, no es la mía. Pero Feliz fíjate, ella de esta manera es un grito de auxilio, te está diciendo, mamá, yo quiero que nos acerquemos, yo creo que quiero que nos te entendamos. Necesito. Yo te necesito a claro. mi lado.
1: Claro.
0: Necesito esa aprobación por muy difícil que sea ¿Y para si ti. Sí lo
1: necesitamos.
0: Porque necesitan el amor.
1: Claro.
0: Porque está ahí. No porque tú eres una persona quizás distinta a lo que esperaba la otra persona. Sí. Eh, no vas a necesitar ese amor. Sí lo necesitas. Siempre. Entonces, de verdad que ha sido muy bonito. Eh, el, con el libro, la cantidad de reacciones que he tenido, porque lo que te estaba diciendo hace un hace instante, amor es amor. Vístalo como lo viste. Vístalo como lo viste. Y todos lo necesitamos, todos lo, todo lo, sí. todo lo necesitamos, sea de tu pareja, sea de tus hijos, sea de, de tu, tu madre, familia, de tu padre. De porque tus tú amigos. extrañas un montón a tu mamá. y sabes que tu mamá siempre va a estar contigo. Sí. Y
1: está ese amor. Y, y pues, pero Y para contarte algo, o sea, mi hermana en estos momentos no me habla no me habla por eso, y y, pues obviamente para mí es muy duro, porque es como lo que me queda de mi mamá, lo lo más sagrado que me queda, o sea, lo más parecido que me queda de mi mamá, es mi hermana, y no la tengo, no lo lo acepta,
0: y ¿sabes qué? A veces es porque el orgullo, pensaría yo, el orgullo a veces puede más, o las creencias, o que ese amor, y sobre todo entender que nos necesitamos y que es bonito estar allí por la otra persona Ay. como yo le dije una vez eh, a alguien a quien quiero mucho le dije yo entiendo que no entiendas claro, pero pues, está ahí conmigo hmm. te necesito total ojalá okay. que que en algún momento se da cuenta Empatía. de lo bonito que es el amor, sentirlo, permitirte sentirlo, así quizás no estés de acuerdo con las decisiones de otras personas o con lo que piensen otras personas, sí. porque a veces es el, la crítica que pueden tener por, haber, por aceptar algo.
1: Sí, no, y además pues yo nunca voy a entender como qué mal le hacemos al otro, amando a quien nos hace felices Exactamente. Bueno, si te sirve de algo, nosotros te
0: amamos mucho. Ay, yo los amo más. Son <risa> es mi familia te de la quiero, vida. Quiero Nela yo Bella, voy. Dios mío, mil es gracias. Es <risa> Ay, Sí, esto es una belleza. No, la verdad que sí. Mil gracias, Minela. Terminamos ya rápido, porque yo sé que tenemos que haber terminado hace rato, pero bueno. Eh, ¿Qué te hace feliz esto? Ah. La familia está. Sí, la familia. La familia hace feliz, definitivamente. sus amigos son familia. Sí, señor. Uh-huh. Sí, señor. Esa es la es familia, familia que escogemos, que nos da Diosito, nos pone en nuestro camino y Nela es una de ellas. Uh-huh. Mil gracias por estar acá. No, gracias. Mil gracias a ustedes por acompañarnos, de verdad. Que, qué episodio tan maravilloso. Qué energía tan bonita. Y espero que el resto de su día sea de la misma manera, con una energía muy linda y que siempre elijan ser feliz. Besos. Este espacio llegó a ustedes gracias a mis aliados de Gravity, Opción Yo, en la producción Rebeca Herrera Benarroyo y en la edición Carlos Enríquez de La Colmena Flores.